0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Polaris Podcast. Nesse episódio, conversaremos com o piloto Felipe Drogovic, que vem representando com muito sucesso o Brasil nas principais categorias de base do automobilismo mundial. É, então, para começar, Felipe, é, você poderia contar para a gente um pouquinho do, do início da sua trajetória no automobilismo, né? como que essa paixão despertou em você é, e como que você começou no esporte?
1: Bom, eu comecei é, em 2008 os cards. É, essa paixão veio com a, com certeza da minha família. Meus tios sempre correram, sempre gostaram muito de automobilismo e sempre trabalharam é, o negócio da família também é no meio é, automobilístico, né? É, no caso peças de caminhões e ônibus. Então sempre tive envolvido no meio disso e, e, e sei aprendi a gostar é, deles, né? Então, comecei em 2008 com os karts, andei de kart no Brasil até 2013, depois fiz de 2013 até 2015 é, é, kart na Europa, kart na Europa, depois daí eu mudei para os fórmulas para ir para os monopostos, né, carros é, em 2016, daí fiz é, dois anos de Fórmula 4, um ano Dois anos de Fórmula 3, né? Um ano de Fórmula Open, um ano de Fórmula 3 FIA. E agora eu tô na Fórmula 2 esse ano.
2: Felipe, é, resumidamente, eu sei que são várias conquistas aí, mas quais são as mais marcantes? Quais você acha legal compartilhar com os nossos ouvintes? Desde o comecinho lá no kart até hoje?
1: Bom, eu acho que... É... Melhor conquista minha, eu posso até dizer que foi duas semanas atrás, foi a minha vitória na Fórmula 2 é, mas eu acho as conquistas é, durante minha carreira inteira também foram muito bom, muito boas é, acho que a minha vitória no Brasileiro de Caixa 2011 foi uma coisa que é, me fez engrenar no esporte muito mais do que eu já é, digamos que eu já fazia como esporte Bem dedicadamente para a coisa né? Bem dedicado Digamos que ainda havia, com, ainda havia A oportunidade de andar na Europa Ou andar de carro Uma coisa bem longe E acho que depois desse dessa vitória em 2011 Eu comecei a acreditar mais E, e acho que ali Fez com que eu engrenasse muito mais na carreira E talvez a vitória Na Eurofórmula Open Em é, 2018 Foi é, meu segundo campeonato minha segunda vitória de um campeonato na Europa de carros que foi absurdo o campeonato foi muito bom, ganhei 14 coisas de 16 corridas que foi recorde na categoria então foi muito marcante para mim também
0: legal, a gente já vai voltar a falar da, da Fórmula 2 e da, e da corrida na Áustria mas você comentou nessa né, questão do começo de correr de kart, desse campeonato de 2011, que talvez começa a cair a ficha de que isso poderia, poderia virar né, uma carreira de fato. É, porque eu imagino que é, o interesse né, é, desperta, começa a correr, é, mas até entender que realmente você pode seguir adiante, eu acho que é um processo, né? E para você foi tranquilo? Você sempre lidou bem com essa questão, esse desejo de, de se tornar piloto profissional é, frente aos desafios? Ou você acha que, é, na verdade, foi uma surpresa isso ter é, despontado para você como uma opção viável mesmo de carreira? Quer dizer, como você lidava com isso? Você desde o começo já, já vislumbrava que você poderia viver disso? É, eu, eu sempre, digamos, sonhei com isso mas
1: eu acho que foi é, uma foi uma coisa bem natural é, é, sempre quis é, viver disso né ainda quero é, um, um dia poder viver só de automobilismo ganhar com isso e, mas acho que é uma coisa natural né cada vitória que eu conseguia você digamos que acrescenta um pouco mais de coragem esse digamos esse sonho vai meio que se concretizando né então uma coisa bem natural. É, um, tem um sonho e você vai
0: correndo atrás disso e isso vai é, abrindo portas e, e isso meio que vai virando realidade para você. E você comentou desse campeonato, né? Que, que você quebrou os recordes e, e foi campeão de maneira bem expressiva. E no ano passado você, você estreou na Fórmula 3, no novo. na nova Fórmula 3, né, digamos assim. E, e por uma equipe bem tradicional no, no automobilismo, né? Que é que é a Carlin. E como eu imagino que deva ter uma, uma dificuldade grande nessa transição, é, até pelo pelo tipo de carro, né? De equipamento que você tem. E, e você sentiu que você teve alguma dificuldade extra, é, ou a equipe teve uma dificuldade que de repente você não conseguiu os resultados é, que você esperava por ter feito um campeonato tão expressivo no ano anterior, você entende como um ano de aprendizado mesmo e que seria normal isso?
1: Não, eu acho que a equipe é, teve dificuldades, é, certamente. Logicamente, quando a equipe tem dificuldade, é difícil também dos pilotos se desenvolverem. Então, é, é, acaba sendo uma coisa bem prejudicial para a equipe inteira, seja para os pilotos como para a equipe. Porque acho que a equipe, mais do que os pilotos precisam de, de resultados, né? E o piloto às vezes é, tendo um ano ruim é, é muito ruim para ele, mas não é o fim do mundo. Para a equipe é uma coisa bem ruim porque eles realmente não conseguem arranjar pilotos para o outro, outro ano, né? E foi realmente o que aconteceu com a Carlin. É, sempre foi, foi é uma, sempre foi uma equipe muito tradicional, já ganharam muitas coisas, mas eu acho que ano passado como o carro era novo, a categoria era nova, a gente demorou um pouco para achar a, a, digamos a filosofia do carro né a estrada que você tem que seguir para fazer o carro trabalhar da maneira certa né é, e a gente acabou errando eu acho não não encontrando essa 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 estrada certa no começo e acabou que é, a gente depois que a gente conseguiu achar mais ou menos a gente começou a evoluir mas é, a gente já estava muito atrás né como o carro era novo cada etapa que passava todo mundo evoluía e e a gente também poderia evoluir Mas estava sempre esse passo atrás Então foi foi um ano difícil é, Para a equipe inteira Eu fui o melhor da equipe Acho que foi 16º no campeonato 15 não sei Então foi, foi bem ruim Mas é, Eu acho que Olhando para trás é, Eu aprendi bastante, muita coisa Naquele ano, acho, principalmente mental né? Ser forte mentalmente Porque um ano inteiro ruim você tentando, tentando, tentando tentando e não conseguindo muitas vezes é, por uma coisa que não depende de você, é difícil mas estou é, feliz agora com, com esse ano então é, são águas passadas e acho que acabou me fortalecendo bastante.
2: É, e Felipe aproveitando que você falou sobre é, preparo mental, psicológico é, como que você costuma se preparar é, para as corridas. É, se você tem alguma coisa que você faz é, fora das pistas que te relaxa, que você curte para para manter aí a cabeça no lugar.
1: Ah, não tem nada de específico que eu faço, para dizer a verdade. É, sempre tento manter calmo. Talvez alguns exercícios de respiração, isso isso eu faço é, para manter o batimento cardíaco baixo. É, Tirar toda a ansiedade, né? Mesmo se é, digamos, impossível assim, tirar toda a ansiedade, porque querendo ou não é uma corrida, mas uhum. é, eu acho que tentar se manter calmo o máximo possível sempre é o, é o fundamental. Mas respondendo a sua pergunta, eu não faço nada de especial. Tento fazer esses exercícios de respiração antes, depois a gente faz o aquecimento é, físico, coloco meu fone de ouvido e, e fico na minha, tentando. É, relaxar e me
0: concentrar. É basicamente isso. Fazendo uma conexão, Felipe, com a Fórmula 3, né, com a Fórmula 2, esse ano de, de, de aprendizado que você teve, eu imagino que deve essa questão emocional ou mental deva ser realmente muito importante, porque de fato, essa é uma carreira difícil, né? E é, é, imagino que não as oportunidades não sejam tão vastas, então... É, cada vez que você tem uma oportunidade você tem que fazer o máximo daquilo né? você conseguiu é, passar para o passo acima que seria a Fórmula 2 correndo pela MP e que foi a mesma, até a mesma equipe que o, que o Sérgio Sete Câmara também estreou na, na Fórmula 2 né? e ele também teve uma vitória é, pela MP é, você esperava já conseguir uma vitória nesse primeiro ano é, ou você estava tendo esse primeiro, essa primeira oportunidade na Fórmula 2 para, de repente, consolidar e, e conseguir ter uma chance é, com, com, de repente, uma das equipes mais tradicionais, ou você já entendia que você tinha chance de mostrar aí, nesse primeiro ano, é, um, uma performance competitiva?
1: Bom, eu, eu, eu vim, eu é, ingressei nesse ano, basicamente, é, com a mentalidade de, de tentar aprender o máximo possível e, e ter bons resultados para talvez eu conseguisse no futuro andar em equipes em equipes é, de ponta, né? E eu sabia que a MP é, tinha tinha colocado vários vários engenheiros novos, o corpo técnico é praticamente tudo novo. Mas é, mesmo se o pessoal é muito bom, é lógico que a equipe precisa de experiência, precisa de tempo para realmente se consolidar. É, mas lógico, não não esperaria é, nem um pouco que eu teria uma vitória esse ano. Talvez, acreditaria que eu né, pudesse andar bem, mas Vitória, não. Muito menos no, na primeira, no primeiro final de semana. Né? Então, isso foi muito bom. Logicamente, é, digamos que encaixou tudo naquele final de semana e é, para uma equipe nova é difícil a gente encaixar isso é, todo final de semana, que foi já o que aconteceu no segundo. Foi um pouco mais difícil a gente entender os outros compostos, que eles mudaram os compostos de pneus. Então... É é um pouco mais difícil de realmente encaixar o tempo inteiro, mas eu acho que essa vitória já deu para mostrar o potencial é, meu e da equipe, que, é, que eu acho que é bem
0: alto e a gente pode evoluir bastante esse ano. E, e como é que você lida com a expectativa, é, tanto sua, né? porque agora que você teve o, o gostinho da vitória, viu que isso é possível, é, imagino que muda até os objetivos né, para os próximos fins de semana, e tem uma expectativa agora, tanto sua como de quem acompanha de que outros bons resultados possam vir, né? Como é que você tá lidando com isso?
1: Bom, eu tô basicamente tentando é, excluir da minha da minha cabeça as expectativas e tentando só fazer o melhor possível toda vez que eu entrar na pista, que é realmente o que eu sempre fiz. Mas é, uma vitória, assim, eu acho que dá muita confiança, né? Que é num esporte como esse, principalmente categorias categoria é, primeiro ano na categoria, ajuda muito quanto um pouquinho mais de confiança que você tiver, ajuda muito então eu acho que é, essa confiança mais ajuda muito e tentando entrar na pista toda vez tentar fazer o melhor possível é, logicamente hum, não se pode esquecer que eu sou um novato na categoria, a equipe digamos entre aspas, também é, porque tem, muito, tem bastante gente nova na equipe. Então, é, eu acho que basicamente isso. É, deu muita confiança é, pra gente, mas é, a gente tem que manter o pé no chão e, e lembrar que nós todos somos novatos e que a gente ainda tem muito para aprender.
2: Felipe, o, a pandemia, imagino que né, para todos nós trouxe aí alguns impactos. É, fora o impacto no calendário, né, das corridas e tudo mais, é, qual foi, o grande, qual foi o, o grande desafio, o grande impacto aí que a pandemia trouxe para você?
0: É...
1: O grande impacto... Foi... Foi... Deve ter sido a saudade de guiar o carro. Não, não brincadeira. É... <risos> Eu acho que... Eu acho que... É... Esse... A gente já é acostumado bastante a ficar... Tempos e tempos sem guiar, né? Com o tempo de pista é muito limitado na, na Fórmula 3, Fórmula 2, mas eu acho que, que ficar três, quatro meses fora do, do carro é muito ruim. É Mesmo se a gente continua ter, treinando no simulador, preparando com as equipes, eu acho que é, assim o, o maior impacto foi realmente tentar manter a cabeça o tempo inteiro pensando sobre automobilismo, se mantendo em dia, né? Porque se você se manter completamente alheio a hora que você volta, parece que você nunca fez aquilo na vida, né? É uma coisa bem, digamos, peculiar. Você ficar muito tempo, às vezes você fica. Às vezes até na, na pausa de, de inverno, daqui de inverno europeu, né? Você acaba o ano, você vai voltar só em março, por exemplo, nesses dois, três meses aí é, é bem complicado a hora que você volta, você tem que meio que é, entrar no ritmo de novo. Mas eu acho que esse impacto foi para todo mundo, é, acaba que, que fica bem nivelado, ninguém teve vantagem ou desvantagem em comparação com os outros, todo mundo teve que ficar parado em casa e treinando fisicamente, treinando no simulador, né?
2: Bom, a gente que também ficou aqui treinando em simulador, tem uma pergunta <risos> sobre isso. É, os simuladores que vocês usam, eles têm alguma diferença, imagino que... Né? seja mais profissional e tal, mas o, o, o simulador em si, são esses que a gente tem à, à disposição aqui no, nas, nos consoles que a gente já utiliza, ou são, algum, são específicos, profissionais, para vocês treinarem? É o, é, o software normalmente, ele depende do simulador,
1: mas a maioria usa... É ou R-Factor, ou talvez R-Factor Pro que daí você é, ninguém consegue ter em casa né? tem que pagar uma mensalidade absurda mas mesmo se for o factor normal ou até automobilista que é bem comum no Brasil tem gente que usa mas eles pegam esse software e, 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 e eles criam um modelo específico né para a equipe é, com todos os coeficientes de, de grip coeficiente de arrasto de downforce é tudo bem mais específico, né? Não é o que você vai baixar da internet. Então, fica, fica muito mais profissional, né, e, e já a parte de hardware, né? O volante e tudo mais, é... é a, maioria de, a maioria dos simuladores profissionais é basicamente um chassi de algum carro velho, né? O, o monocoque, um servo um direct drive e... É dos melhores que tem com, com uma tela curva, aquela com um telão, né? Com três projetores. Digamos que esse é o, o, o básico Sim, do básico, né? Daí você tem, digamos que, tem o simulador da Fórmula 1, dos, das equipes de Fórmula 1, simulador da Dalara. Que daí é basicamente isso em cima da, da plataforma com os. As, os é... Como é que fala? É... A plataforma hidráulica, né, então ela se mexe, vai pra frente para trás, ou seja, é bem mais profissional do que o que tem em casa e, e é muito mais preciso, né, digamos que é, pode até parecer bonito o que você tem em casa, mas os pequenos detalhes, coeficiente de gripe curva por curva, é bem diferente, e, realmente, e principalmente o feeling do carro, que é o que a gente mais procura ter, né, não, não, às vezes o carro que o pessoal disponibiliza nos jogos é muito mais dianteiro para ser mais fácil para os pilotos é, virtuais começarem a andar. Lógico depois os pilotos virtuais mais experientes eles sabem andar muito melhor do que qualquer piloto real no, no virtual. Mas acho que para o pessoal comum em casa é uma coisa bem mais fácil e o que a gente sempre tenta buscar nos simuladores profissionais é, é que o feeling do carro seja o mais parecido possível com, com a realidade
2: imagina que deve sentido... ser divertido mesmo assim né?
1: sim, sim, sim é divertido eu, eu, eu começa
0: a não ser mais divertido quando tem companheiro de equipe começa a ter competição, né? começa a ficar sério. E, e nesse sentido Felipe, eu acho que é, por exemplo, principalmente no tempo que você ficou Fora das pistas é, reais, né, se preparando. É, aqueles pilotos que, por exemplo, fazem parte de academias né, de, de, das equipes maiores, ou tenham um, um, é como a, tem a Academia da Ferrari, da Renault, da própria Red Bull, eles têm é, provavelmente muito mais recursos né, nesses momentos para se prepararem para a hora que chegar de fato a corrida. É, estar em uma condição de repente um pouco melhor é, você sente que nesse período você conseguiu se preparar bem dentro do, do que você tinha disponível, como é que você vê esse período preparatório? É, eu acho que eu consegui me preparar bem o suficiente é, o pessoal
1: das academias de piloto é, talvez tenha alguma vantagem em ou outra, eles podem testar no simulador é, de Fórmula 1 é, da, da própria equipe mas acho que dentro do possível Do que eu poderia fazer eu me preparei bem sim O simulador em casa O simulador na equipe é, Quer dizer, na equipe não O que, que a equipe vai né, fazer é, Que é um que fica perto da equipe Então E fazendo essas reuniões com os engenheiros Tentando analisar Todos os dados do, do treino Que a gente tinha feito no bar no começo do ano é, Basicamente
0: fazendo o que foi possível ser feito né, Tentando analisar e aprender com o pouco que a gente tinha. A gente falou das equipes mais tradicionais, talvez mais experientes, né? O, os carros da, da Fórmula 2 eles têm uns, a maioria dos componentes eles são são iguais, né? Quer dizer, é o mesmo chassi, é o mesmo motor, é, câmbio. É, até onde a equipe consegue personalizar o acerto do carro para os fins de semana, né? O, o que que pode trazer uma performance tão diferente para as equipes, com um conjunto tão semelhante?
1: É, bom, o, os componentes do carro é, são é, completamente iguais para todo mundo. É, o que vai mudar o setup. Né? Eu, e principalmente com pneus tão complicados de, de se acertar, que nem são os Pirelli. É, da Fórmula 2 é, é que pode fazer uma grande diferença principalmente também preparando o piloto né, dando as informações certas sobre o pneu como o pneu trabalha como você tem que reagir com o pneu o que você tem que fazer com o pneu o que você tem que fazer para prevenir desgaste para manter a vida é, mais longo possível do pneu então é isso a equipe acaba fazendo muita diferença é... e também com o setup né? o setup do carro é, ajudando o piloto principalmente dando performance para o carro e também ajudando o piloto da maneira que ele gosta de, de guiar. Então, isso, é, o setup é bem livre, você consegue fazer basicamente tudo que você quiser em termos de, de
0: setup no carro. Agora, componentes é, são todos iguais para todo mundo. Entendi. E, e a gente comentou um pouquinho aqui da, da, da primeira rodada, né? É, que você teve a primeira é, vitória aí no no Sprint Race, e no fim de semana passado é, a performance, você sentiu que a performance estava muito diferente ou foram os problemas pontuais ali que aconteceram, se teve problema com aquecimento né de freio é, você sentiu que o carro estava muito diferente ou ou não, estava igual e esses problemas que acabaram afetando aí a performance do fim de semana passado
1: eu acho que um, com, foi uma, uma série de coisas também que me ajudou é, a gente Durante o final de semana Mas por exemplo, no treino a gente só fez simulação de corrida Por isso que eu fui o último no treino Porque todo mundo fez simulação de classificação é, Colocou o tempo Lá na tabela e eu só fiz simulação de, cor de corrida O tempo inteiro, então lógico que eu ia ser mais tempo A gente meio que sacrificou para corrida 1 E acabou chovendo na corrida 1 E, eu, e a classificação também não tinha sido tão, Não tinha sido ruim, tinha sido o décimo lugar Todo mundo muito próximo, né? Fiquei acho que três quatro décimos do primeiro. Acho que depois da classificação, na corrida, eu tive esse é, problema de aquecimento com o freio. Pegou fogo, né? Praticamente, no primeiro stint. É, daí, durante o pit stop, eu tive que... E aí, mesmo com o freio daquele jeito, é, eu tava andando bem. Acho que, digamos que os quatro os quatro freios estavam pegando fogo, basicamente, mas pelo menos tava balanceado, né? as quatro rodas, porque o freio afeta muito na, na, na pressão e temperatura do pneu, esquentando a roda basicamente. Quando eu parei, eles tiraram a, a tampa lá do duto de, de freio é, abriram praticamente tudo e, mas como eu já tinha praticamente feito tantas voltas com o carro fervendo, eu acho que eu parei em, eu estava em sexto, sétimo e eu tava eu parei colado Atrás do, do Schumacher O Schumacher terminou a corrida em quarto E eu tava rápido que nem ele basicamente E daí a hora que eu parei Eles tiveram que abrir ali esses tutos Perdi um monte de tempo é, E saiu O carro tava todo estranho o freio eu tive que ficar bombando por várias voltas Porque Ferveu o fluido do freio Então eu teve tudo quanto é problema possível <risos> Essa temperatura do freio causou no... Depois que eu fiz o pit stop Porque até a hora que eu fiz o pit stop Estava tava relativamente Bom é... E daí eu fiz esse... Cheguei em 13 lugar e... e depois larguei de 13º Na segunda corrida E acho que a gente não conseguiu é... Acertar muito bem o balanço do carro A temperatura de pista estava um pouco diferente A gente não conseguiu acertar bem Então eu acabei em 13º mesmo Nós não conseguimos realmente acertar O balanço do carro nas horas críticas mas o, digamos, o problema ali na, na primeira corrida do Freio foi o principal, né? Se eu, eu acho que eu com certeza eu chegaria entre os oito primeiros e poderia largar da frente na segunda corrida, que foi basicamente o que aconteceu na, no primeiro final de semana. Então, eu acho que foi só uma coisa
0: meio aleatória que aconteceu e uhum. no próximo semanas pode ser, pode ser melhor. E, e tem isso também, Felipe, por exemplo, você tá ali na determinado momento na primeira corrida que você fala assim, bom, deixa, já vou pensar no, no dia seguinte, talvez não atacar tanto para ter uma, uma posição de melhor de largada na, na corrida do domingo ou não, cara é melhor ter uma performance melhor no, na, na feature race ali no sábado, de qualquer jeito
1: logicamente você tenta, se você tá em nono, você tenta chegar em oitavo para largar de primeiro obviamente, né mas se você tá em oitavo você tem a chance de brigar pelo sétimo é, eu acho que você também, é, pelo menos eu sempre tento pegar o máximo possível, você nunca vai nunca vai saber o que vai acontecer no próximo dia, né? então é melhor aproveitar se você tiver uma chance de chegar em sétimo, por exemplo é, do que deixar ali e chegar em oitavo, talvez não, não desfrutar isso no próximo dia mas eu acho que é o instinto de, de corrida que você tem mesmo é de tentar chegar o mais para frente possível.
2: E Felipe, você falou do Schumacher, né? A, a, como que é o convívio com esses pilotos de outras famílias também tradicionais do, do automobilismo? É, como funciona esse networking no, no dia a dia? Amizade, rivalidade, como que como funciona para vocês?
1: Eu acho que depende de piloto para piloto. Eu conheço eles faz bastante tempo desde o kart. É, seja o Schumacher, o Alesi. O Schumacher eu nunca tive é, muito contato, até cheguei a ter algumas brigas com ele em alguns campeonatos, mas. brigas não, mas algumas brigas na pista, né? Então, é, a gente não se fala muito, é, mas eu acho que com os outros pilotos eu sou bem, bem amigo com o Alesi, eu conheço ele bem. Ah, acho que fora da pista você sempre tem que ser. Na, na medida do possível, simpático com todo mundo, mas colocou o capacete e
0: <risos> não, a coisa muda. É difícil ter uma amizade mesmo, né? No, no meio é. ali, porque é muito competitivo. Sim. Você comentou do que você tem aí provavelmente vários que vocês já se conhecem há bastante tempo. Tem alguém que você tem uma rivalidade especial, diferente, ou nesse momento ainda não tem um. Um, um algoz, digamos assim alguém que sempre tá no, no, no seu encalço ali te incomodando
1: não eu acho que todos é, são são rivais é, digamos nivelados né não tem ninguém que é que, que é mais rival do que o outro para mim eu acho que pode ser o pessoal que sempre correu comigo que é o Armstrong o Rundgren, o os esses são os que sempre correram nas categorias que eu corri, mas fora isso não, não tem nada de mais.
2: E falando sobre as categorias, né, como que como que funciona a, a transição de uma modalidade para outra? Qual é a preparação? O que, que muda? Como começa o, o treino? Né, essa fase de transição, imagino que deva ser complicada até você conseguir, né, dominar o carro, atingir os seus resultados e tudo mais conta pra gente um pouquinho como funciona esse, essa transição toda transição
1: de categoria tem uma, uma fase é, de aprendizado eu acho que nunca acaba esse aprendizado com o carro novo né? sempre você vai achar uma coisinha a mais que você pode evoluir por exemplo, nesse caso agora da Fórmula 2 vindo do Fórmula 3, o novo é um carro bem parecido é, mesmo se tem é, um pouco menos de potência é um carro um pouco mais leve o eu o fórmula 3, o fórmula 2 tem mais potência, mais pesado, tem mais downforce. relativamente a guiada é basicamente a, é bem parecida, né por causa do, principalmente por causa do pneu Pirelli, os dois tem pneu Pirelli, então tem a sua é, digamos a sua fase de aprendizado é muito importante você trabalhar com os engenheiros é, fazer o simulador e principalmente analisar o, o que os pilotos do, dos anos passados, os dados que eles têm, é, o que eles faziam de certo, o que eles faziam de errado. É, normalmente, talvez, tá no começo do ano a gente faz um, um ou dois dias na equipe, é, de digamos, escola, né? É, revisando tudo que a gente vai ter durante o ano, a gente vai ter que fazer, ou pelo menos as, as, os procedimentos que a gente tem que fazer é, na pista. Mas é uma coisa bem natural para qualquer piloto que vai, que vai para a Fórmula 2, né? então, principalmente vindo do Fórmula 3. Então eu acho que esse ano é, consegui me adaptar rápido, e... mas
0: logicamente você sempre tenta evoluir. Né? E mudando um pouquinho de assunto, Felipe, o que você gosta de fazer fora do automobilismo normalmente? Você gosta de praticar algum esporte? Você gosta de ler como... Que você costuma fazer Eu
1: gosto bastante de praticar esportes é, Sempre Testar novos esportes, isso que eu gosto bastante é, Variar Digamos que esportes mesmo que eu pratico Que eu gosto de fazer É, é Acho que jogar tênis Eu, eu, eu já joguei muito Agora eu, eu, quando eu posso Eu, eu brinco e, e pedalar, eu gosto bastante também é, e correr, acho que é uma coisa que todo, todo piloto faz, principalmente para capacidade aeróbica, né? Mas eu gosto sempre de, de testar novos esportes, então às vezes tem algum amigo que, que pratica um esporte, me chama para testar, brincar, é, em, em praticar, então sempre gosto de. sou, sou bem ligado nos esportes e, e gosto de, da maioria deles, gosto de, de testar vários. Né?
2: Você tem 20 anos completos já ou ainda não?
1: Sim, completei em maio.
2: 12 anos de carreira, né? Desde 2008, então vai completar aí 12 anos de carreira. Nesses 12 anos você sofreu algum acidente grave? Tem alguma lembrança nesse sentido?
1: Não, graças a Deus nunca... Lógico, eu tive algum acidente ou outro, mas... É, nada de que eu me machuquei, nem nada. É, tive... Um no kart, que eu capotei, mas é, o máximo que eu tive foi um pouco de dor, a na costela, no braço, não sei, e outro no carro, que foi um... bem... É, anormal. foi um, Eu capotei no treino com o meu companheiro de equipe, mas
0: é, também não não aconteceu nada comigo né assim Felipe, a, a, gente, a próxima etapa da, da Fórmula 2 é na Hungria, né? Você... Você tem um. um já dá para ter uma percepção, por exemplo, do carro, em quais pistas vai andar, andar melhor? Ou é muito cedo isso para né, dizer, já que gente, as duas primeiras rodadas foram, foram na mesma pista? E aproveitando também, se tem alguma pista do calendário aí que seja a favorita para você, que você gosta mais? Bom, acho que é difícil saber se o carro
1: vai andar bem ou não, é quase impossível também, né? só é, é realmente andando para saber é, os compostos para esse final de semana vão ser o macio e o médio que são os, os do meio né tem o super macio macio médio e duro que eu acho que foram com esses compostos nós andamos bem no, no Red Bull Ring nas últimas duas semanas e sobre a pista eu acho que essa foi a pista que eu tive o melhor resultado ano passado no Formula 3 então eu gosto dela e pode ser que seja bom para mim. Agora depende muito do, do carro como vai, como vai reagir o setup dessa, da MP é, com essa pista, né? Mas é, eu, eu não tenho
0: nenhuma coisa que, que me faça pensar que a gente não possa andar bem aqui. Felipe, a gente tem uma brincadeira que a gente costuma fazer aqui no, nos nossos podcast, que a gente tem um baralho de cartas e a gente, com várias perguntas, e a gente sorteia uma carta é, para fazer a pergunta pro nosso convidado. A gente pode sortear uma carta para você? Ela pode ser pergunta de qualquer natureza. Aqui. Claro, claro, pode ser. Vamos lá, então. Bom, todos nós temos cicatrizes, sejam físicas ou emocionais. E a gente tem histórias por trás delas, né? Qual que é a sua melhor história de recuperação? Pode ser tanto no esporte ou algum momento específico que você é, gostaria de, de compartilhar eita ou nenhum você. também
2: pode ser recuperação
0: Não, é, na escola é, também é, né, recuperação, <risos> na... recuperação
1: <risos> na escola melhor nem falar <risos> mas Eu também sou muito ruim de memória, tenho que pensar um pouco não, eu eu não vou está, fazer de não. forma
0: diferente a pergunta, então, uhum. é, Felipe. A gente falou a questão do, do ano da, da Fórmula 3 e, e questão de, de oportunidade. É, uhum. Você, em algum momento ali, de repente, sentiu que aquele ano que, teoricamente, você estava com uma, com uma equipe né, mais tradicional e, de repente, não conseguiu ter, ter o resultado que você gostaria, você sentiu que aquilo poderia ter sido uma oportunidade que passou é, ou não, né, você acabou dando tudo certo, você conseguiu dar o passo, passo à frente e chegar na Fórmula 2, mas naquele momento você achou que você teve alguma frustração de ter pensado, putz, de repente não conseguia aproveitar o momento? Não, eu
1: acho que tudo que eu poderia ter feito ano passado eu fiz e é, não tinha muito a ganhar no, na situação do passado você falando de, de recuperação eu acho que é, isso pode ser uma coisa depois de um ano tão ruim no passado é, voltar uma categoria acima esse ano com uma equipe, digamos entre aspas é, mediana, né? não é uma equipe de ponto e ganhar já no primeiro final de semana da, da, no campeonato foi um, um uma baita de um então, de um alivio que eu, que eu tive depois, da, depois, da, depois da, da bandeirada, que é uma coisa que é, que é difícil de sentir realmente. Então, uhum. eu fiquei muito feliz de. Fazer, porque realmente é, é difícil, você perde muita confiança, né? Você fala: será que é o é um carro? Será que é eu? É, será que é eu que não consigo ajudar a equipe? É, te coloca muitas dúvidas na cabeça, né? E daí chegar e já ganhar no primeiro final de semana, e, e praticamente a sensação
0: parece que tudo isso, toda essa dúvida, todas essas coisas ruins vão embora. assim então é, muito, é muito gratificante. É, e e no, no, no ano passado você também ficou à frente do, dos companheiros, né? Na da Carlin, na, e, e agora também tá do, do Matsushita, que, que é um piloto bem experiente na, na Fórmula 2 também, né? Como já teve várias uhum. vitórias e pódios, então. É, isso deve, deve dar uma motivação a mais também, né, pra, pra você seguir em frente aí. Dá, dá claro que dá. É, principalmente com o Matsushita mesmo, né? ele é muito experiente
1: ver que eu consigo, que eu consigo ficar na frente dele e, e ser realmente mais rápido que ele, né, vendo os dados, não é por acaso que eu fiquei, acaso não é que aconteceu alguma coisa com ele. Realmente eu consegui ser mais rápido e consegui fazer um trabalho melhor que ele em, em, alguma, em algumas oportunidades, então eu fico... É, muito feliz com isso e me dá muita confiança. E,
0: e a relação com ele é tranquila? Dá para dá para aprender alguma coisa com ele também ou, ou nesse caso é mais rivalidade mesmo e, e não tem muita troca?
1: Não, não, não. Ele é bem ele é bem tranquilo. É, ele eu, e, e principalmente consigo aprender muito dele. Acho que eu consegui aprender principalmente muito dele nos nos treinos do Bahrein né? Foram três dias. O primeiro dia eu fiquei bem atrás dele. Analisei tudo que eu, que eu poderia fazer para melhorar. Voltei no segundo dia, já fui melhor, e no terceiro dia eu consegui ficar já na frente dele. Então, é, quando você tem dois pilotos trabalhando junto para a equipe, é, é muito bom, você consegue evoluir muito rápido. E, e quando você tem um piloto rápido também do seu lado, você é, consegue sempre é, evoluir muito com isso. Mesmo ele te dando dicas ou, ou não, né? Porque daí você tem os dados
0: é, da
1: telemetria para comparar.
0: Eu ia perguntar, Felipe, se a, a, a equipe coloca para vocês objetivos ou de, de performance mesmo, de onde eles esperam chegar ou, e, e terminar o ano, ou não tem tanto essa cobrança nesse momento? É, não, não tem essa cobrança, não. Eles
1: realmente não, não colocam nenhuma, nenhum objetivo para a gente.
2: Bom, Felipe, a gente tá chegando no final do nosso papo. A gente costuma terminar é, com duas recomendações. Um livro e um filme é, do nosso convidado. Então, por favor, um livro e um filme que você recomendaria para os nossos ouvintes.
1: Ah, eu acho que é um filme que eu sempre gostei muito, que eu sempre achei legal, que não tem nada a ver com, com nada que a gente falou aqui. Mas e também. Não quer dizer nem que seja realidade, é um pouco de, de ficção científica, mas eu acho
2: legal. É inter, Interstellar.
1: Eu não sei se vocês assistiram.
2: Sensacional assistir.
1: É e... isso que né? legal. É. E uhum. livro: tem o um livro do do Adrian Newey, que é muito interessante. Ele conta desde o começo. Vocês... Não sei se vocês conhecem quem é o Adrian Newey. É coisa ele, é um é, ele, ele Bull, projetou
0: né? a Williams Também na época do, do Senna né? Ele tá, na Red... Sim, ele tá na Red Bull ainda? Tá na Red Bull, sim E ele conta Desde, o... desde a história dele de
1: criança Como ele gostava do... Desse assunto e tudo mais é... e, como de... e todos os projetos dele Ele coloca vários detalhes Sobre cada projeto dele Então é muito legal
0: o livro dele Tá, a gente Só Muito tô pesquisando, bom. aqui é o How to Build a Car, se eu não me engano, né? How a to biografia build a car, dele. É. Tá, sim. E qual que é a pergunta que você tinha feito? Né? Ah, sim. Não, eu, eu, eu tinha perguntado se você tava morando na Itália, é, mas na verdade eu ia perguntar porque a gente estava falando de livro e tudo mais e deve ser difícil conciliar nessa carreira é, é, porque como começa muito cedo, você, deve, você já foi para a Europa cedo também, a questão do, 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 da escola, dos estudos, né? Então, é, para vocês foi tranquilo? É, ou se em algum momento foi, foi difícil conciliar as, as duas coisas?
1: Ah, sim, acho que sempre, nunca foi fácil conciliar a escola com o automobilismo, principalmente também quando eu vim para cá, é, eu vim com, em 2014, 14, que eu vim realmente morar na, na Europa, eu já vim direto para Itália. E eu fiz três anos na escola italiana mesmo, escola, não é não era escola internacional. Eu realmente tive que aprender o italiano, é, não, não o italiano é, para falar uh, normalmente, mas realmente o italiano de fazer provas na escola, que é, tem que ser bem perfeito. Então, tive um pouco de dificuldade no começo mas acho que foi, foi bem legal e, e acho que estudar uma escola assim, dá muitos amigos na Itália então acho que onde eu moro agora é o mesmo lugar que eu moro desde que eu, que eu vim pra cá, então é, também sinto como, como se fosse uma casa para mim não, não é realmente só um lugar que eu vim morar o automobilismo
0: já criou raízes aí mesmo hum.
2: excelente poxa, Felipe, foi um prazer é, o papo foi muito bom Deu várias histórias ótimas e obrigado pela disponibilidade mais uma vez. E obrigado. A gente conta com você também aí para compartilhar nosso podcast e, enfim, a gente vai seguir aí sua sua carreira também com certeza com muito carinho. Obrigado.
0: Olha, obrigado eu. Obrigado. Obrigado eu mesmo quando é, e obrigado mesmo por ter achado esse tempinho falar com a gente A semana, eu sei que é complicado para vocês aí e, e até pelo foco, né então, brigadão hum. pra gente foi, foi muito legal ter e conversado parabéns com pela você.
2: vitória
0: Não, obrigado,
1: valeu, um abração um obrigado, abraço, obrigado, um abraço. Nice, tchau, tchau. tchau.